0: En verden uden tager der på en rejse, der tager ordene science og fiction helt bogstaveligt. Konceptet det er simpelt. Vi stiller spørgsmålet, hvad ville der egentlig ske med verden, hvis en af naturens elementer forsvandt helt fra jordens overflade? En verden uden er udgivet af Danmarks største fagforening for digitale naturvidenskabelige og ingeniører, Ida, og i samarbejde med det faglige netværk Ida Bioscience. Mit navn er Annelise Christensen. Jeg er biolog, og det er mig, der er værd for en verden uden. Hej velkommen til en verden uden. Jeg sidder i dag på Naturhistorisk museum, eller Statens Naturhistoriske Museum sammen med Nina Lundholm, og du er lektor og kurator for alle samlingen her på Statens Naturhistoriske Museum. Velkommen til. Tak. Lige en varedeklarering, fordi vi kender jo faktisk godt hinanden. Okay. Jeg har både skrevet min bacheloropgave her og mit speciale. Og vi kan jo nok godt begge to blive enige om, at alger ikke så ofte er i spotlyset. Ja, det kan vi godt. <laughs> og efter min mening og måske også din, at de faktisk er ret overset. Ikke? Altså, selvom at de faktisk er så vigtige for naturen.
1: Ja, ja når man tænker på deres globale rolle og hvor, hvor spændende de egentlig er, så synes jeg, det er lidt overset. Mm.
0: Det er nemlig det, vi skal lave om på i dag, så. Mm, godt. <laughs> og det har jeg virkelig glædet mig til. Og som det allerførste spørgsmål, jeg vil stille dig, så vil jeg høre, om du har en yndlingsalge, om du kunne fortælle, hvorfor?
1: Ja, der er mange spændende alger, så det er svært at vælge. Men jeg har en yndlingsalge, som jeg synes er rigtig interessant, fordi det er den mest komplicerede, indstillede organisme der findes. Det er en lille bitte ensættelig kræg, som kan svømme rundt. Den har svingtråde, flageller, så den kan svømme. Så kan den lave fotosyntese. Den har nogle grønkorn, eller kloplaster, ligesom planter. Så den kan lave fotosyntese. Nogle af de her øh, kræg, de har grønkorn i sig hele tiden, at kan lave fotosyntese. Andre de bliver nødt til at spise nogle andre organismer for at få nye grønkorn. Så de her, de er ikke hverken dyr eller planter. Man kan ikke robotisere dem som dyr eller planter, for de kan faktisk begge dele. De kan lave fotosyntese og de kan spise. Men derudover, så er den her gruppe af furealger, fordi den her gruppe, som jeg synes er rigtig spændende, det er nogle furealger. De har sådan nogle fure rundt på cellen, hvor svingtrådene ligger i. Derfor kalder man dem furealger. De her furealger, de kan også øh, se. Så inde i den her ene celle, så er der et øje, eller man kalder det oceloid, men det er et øje som er fuldstændig bygget op ligesom vores øje. Så der er en en struktursvarne til nethinden, der er en struktursvarne til hornhinden og svarne til linsen. Fuldstændig ligesom vores øje. Men vores øje består af en hel masser celler, men det her øje, det består af dele. Så for eksempel nethinden, den er lavet af dele af grønkornet og hornhinden, den er lavet af dele af metokondrier, de der små organeller, som laver energi i cellen. Ikke? Så, så har den lavet et øje. Og det her øje, man ved, at den reagerer på lys, og man ved, at den kan se. Det er der er nogle svensker, der har lavet øh, undersøgelser over. Men man ved ikke, hvor meget den kan se, og hvor langt den kan se. Det ved vi ikke nu, Men vi ved, at den kan se. Så den her lille ensællede kred, den kan se med hjælp af et meget, meget kompliceret øje. Og det, den så gør... Så den skal jo spise, så når den så har set et bytte, så har den inden i sig en harpun. Det er sådan en struktur, der er opbygget af et forskelligt antal kapsler, sådan nogle projektiler, og dem kan den skyde af, og så kan den skyde en, sådan en, et projektil eller en harpun af ind i sit bytte, og så er der modhager i, og så er der en snor, eller det er jo ikke en snor, men det er jo sådan en tråd, en fiber, og så kan den på en eller anden måde, hive byttet ind mod sig og spiste. Nogle af de her øh, indsællede øh, kræg, de har altså nogle harpuner med mange projektiler. Der kan være op til 50 i sådan en harpun. Og andre af dem har bare et enkelt projektil i deres harpun. Og de har mange harpuner inde i selve sådan en celle. Så, så det her lille bitte kræg, det kan svømme, det kan lave fotosyntese, det kan Ja, yeah, det kan se byttet, det kan skyden har harpun af, og det kan spise det. Det er helt fantastisk.
0: Helt fantastisk. Det lyder. Det er, også, det er så vanvittigt.
1: Ja, det er altså meget vanvittigt. Så det er sådan den mest komplicerede enkelte organisme, der findes. Helt sindssygt. Så, så vi, vi arbejder med at prøve at forstå, hvor den spiser den, hvor den kigger den, hvor meget kan den se, og hvordan jager den. Men det er rigtig svært at studere, for vi kan kun holde dem i live om få dage. Så vi det vi gør meget ud af, det er at prøve at finde ud af, hvad den spiser, så vi kan holde den inde i laboratoriet og lave forsøg med den. Det er lidt svært at lave forsøg, når man kun kan holde med livet to dage. Mm. Så super spændende kred.
0: Hvis vi går tilbage til lige at definere alger som mm. en gruppe. Mm. Hvad snakker vi så om, når vi snakker om alger? Altså, hvem er de, og hvad er de? Ja,
1: de, de øh, første alger, der kom, de udvikledes øh, t- for 3,5 milliarder år siden. Det var noget af det første liv på jorden. De kunne lave fotosyntese, det var blokgrønalgerne. Og alle de andre alger, det er nogle alger, som har en, en kerne, det er øvkaryoter. Blokgrønalger er en slags bakterie, men hører også til algerne. Men alle de andre alger, det, det er sådan nogle med kerner. Og der er mange forskellige grupper af alger. Men det, der karakteriserer algerne, det er, at de kan lave de fleste i hvert fald, altså der er ikke nogen helt god definition på alger, fordi det er sådan et samsurium, man kalder alger, organismer. De fleste kan lave fotosyntese, og så har de ikke ligesom planterne, de har ikke rødder og ledningssystem og alt sådan noget, som planter har. Så det er ikke planter. Men alger, det er også tang, for eksempel. Men det kalder man makroalger, og mikroalger, det er de encellede organismer, som vi skal snakke om i dag. Præcis, det er ja. dem. Vi holder Men, os til mikroalgerne. Ja, og, og algerne, det er, altså, hvis man kigger på, sådan, på evolutionen, så har man sådan et livets træ. Og der har man en enkelt gren, det er planterne. Og der er nogle alger, der hedder grønne alger, de er tæt beslægtede med planterne. Ikke? Så er der en anden gren i livets træ, det er dyrene. Og så har vi måske 15 andre grene, det er alle sammen alger. Det er alle sammen forskellige alger. Så de er sindssygt forskellige. De er lige så forskellige som dyr og planter. Men det, det tænker man ikke på, og det er fordi, de er ensællede. Så det er lidt svært at forholde sig til, at de kan være så forskellige. Men det er de altså.
0: Vi skal snakke om en verden uden alger i dag, ja, ja. og særligt mikroalger. Ja. Og hvad er dit bud på, hvordan sådan en verden vil se ud?
1: Men så skal man jo kigge på, hvilken rolle har, har algerne i økosystemerne i dag. Hvis vi kigger på havet, så er mikroalgerne, de danner ligesom basis for alt liv i havet. Ligesom planterne gør på landjorden. i jorden. Ikke? De, de laver fotosyntese, og de bliver så spist af for eksempel vandlopper. Vandlopperne kan blive spist af små fisk. De større rovfisk spiser de mindre planktonspisende fisk. Og øh, ja, så kan der jo komme andre dyr, som sæler f.eks., der spiser fiskene. Så, så der er sådan en, en fødekæde, hvor algerne er basis. De er basis for, for øh, alle de der fødekæder, der er. Ikke? Så er der jo andre, hvor algerne for eksempel falder til bunds og bliver føde for dyr, der lever på øh, bunden af havet.
0: Ikke? Ja. Så hvordan ville livet se ud i havet, hvis der ikke var nogen alger?
1: Ja, det er jo svært at forestille sig, ikke? men de er jo... Det er jo ligesom at sige, hvordan ville livet på jorden se ud, hvis vi fjernede alle planterne? Ikke? Mm. Så ville de jo umiddelbart så ville de jo dø alle sammen, fordi der er ikke noget at spise. Selerne kunne spise alt fiskene, men når de var spist, så, så ville de, fiskene skulle fiskene leve af, af de små fisk, og de skulle leve af vandløberne og sådan noget. Men, men hvis algerne ikke var der, så kunne vandløberne ikke leve af noget, så de var der ikke, og så videre og så videre. Så, videre ikke? så livet som sådan i havet ville jo ikke være der, hvis algerne ikke var der. Så er der selvfølgelig man siger, så er der andet liv i havet, der er bakterier og sådan noget. Men det er jo ikke sådan en, en stor fødekæde-kilde sammenlignet med, med algerne. Så, okay. så algerne, de er basis for alt livet. Både i havet og i søerne og vandløbene.
0: Du nævnte for eksempel den her fødekæde, og altså, den er jo ret lang faktisk. Ja, ikke? Ja. Altså der vil sikkert gå lidt tid for, at det er udtømt. Men, men så er der jo nogle fødekæder, som er ret korte. Ja, altså hvis ja. nu tænker i polarhavene.
1: Ja, ja. Jo, så har du en ja, bare hvaler for eksempel Grønlandsvalen. Ikke? så Grønlandsvalen, som er 18 meter lang den lever af de her mikroskopiske vandlopper som er ja, en centimeter store ikke? og vandlopperne lever så af mikroalgerne som er en tusinddel centimeter ja. Ja, ja. Ja. så det er en meget kort fødekæde ja. det vil jo hurtigt i det at ske noget ikke? ja det er kæmpe
0: dyr der er afhængig af Total algerne totalt afhængig
1: af algerne ja og man ser for eksempel i arktis så ser man jo om foråret har du algerblomstringen, det er der, vandlopperne så kommer op og lever af algerne, og det er der, øh, valerne trækker hen til de områder, hvor du har alle opblomstringer blomstringer, der er særlig store. Ikke? Og så lever de af vandlopperne. Så for eksempel i diskobukken, hvor der kommer meget, der ser man Grønlandsvalen øh, komme og fordere på vandlopperne, som græsser på algerne ja. om foråret.
0: Og det, altså nu snakker vi jo om marintliv, men det vil jo også have konsekvenser for dyr, der faktisk er landlevende.
1: Ja, i vadehavet. Fordi vadehavet, det er sådan en, sådan en slette af sand, kan man sige. Ikke? Som bliver oversvømmet indimellem. Men hvis man kigger mellem sandkornene, så vil du finde kiselalger. Der er billiarder og af kiselalger, som lever mellem sandkornene. Og som laver fotosyntese. Og som er grundlaget for alt livet i vadehavet. Det, du har orme, som, som lever nede mellem sandkornene og spiser de her kiselalger. Du har muslingerne, som filtrerer østers, som filtrerer af vandet, når de oversvømmede og spiser kiselalgerne. Og så har du igen andre organismer, som havfugle forskellige fugle, som, som lever af ormene og muslingerne videre. Ja, og øhm. ikke bare havfugle, det er jo trækfugle. Ja, ja. 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 Altså, vadehavet ville jo kollapse, hvis du ikke havde kiselalgerne på de der flader. Kiselalgerne er specielt gode, fordi de kan... Hvis de bliver begravet i sand, så kan de bevæge sig en lille smule og kravle op, så de kan komme op til overfladen og få fotosyntese. Ikke? Så algerne er jo ikke bare sådan nogle ubevægelige små ensældekræg, som ikke kan noget. Selv sådan nogle kiselalger, kiselalger det er sådan nogle ensælde, nogle, som er op- omgivet af en glasskal, kan man sige, ikke? af kisel. Øh, vores vinduer også af kisel. Så de kan også bevæge sig op mellem sandkornen og lægge sig øverst, så de kan lave fotosyntese. Det er noget fenurligt.
0: Ja, ja. <laughs> Men alger er jo ikke det eneste mikroskopiske liv, der findes i havet. Er der ikke nogen af de andre øh, organismer, som... Altså nu tænker jeg... Ja, det ved jeg ikke. Jeg tænker måske bakterier. eller
1: Der er også andre sådan, øh, organismer, som ikke alger, som ikke kan lave fotosyntese, som er heterotrofe, som spiser mikroskopisk liv. Ikke? De findes jo også både i havet og i landjorden. Men... Hvis vi sådan skulle tænke, at vi fjernede alle algerne. Det er algerne, de laver ild, Også. Så, så øh, ilden vil jo ikke forsvinde øjeblikkeligt, Der vil sikkert gå meget lang tid. Men det er jo dem, der har skabt ilden oprindeligt. Det var jo altså, oprindeligt, da jorden blev skabt. Det bliver en lang historie. Ja. Så var der jo ikke noget ild på jorden. Øh, og der var øh, masse UV-lys. Men så kom der derfor 3,5 milliarder år siden, og begyndte at lave ild. Og når den ild blev så lavet omdannet til ozon, og lagde sig i ozonlaget rundt omkring vores jord, sådan at der ikke trængte så meget uv ned, så der var basis for liv. Men algerne, både blokkernalgerne og senere alle de andre alger, der blev udviklet, er jo ansvarlige for, at der blev dannet en ildrig atmosfære, sådan at der kunne blive dannet flersættet liv, ikke? Men den her iltproduktion har jo stået på i 3,5 milliarder år, hvor der er blevet dannet ilt, som er lagret i vores atmosfære og i havet. Så ilten vil ikke forsvinde på et øjeblik. Men hvis vi nu tænker os, at algerne også er basis for den her ilt, ikke? og hvis vi fjerner algerne og derved også ilten, så vil der jo kun være bakterier og amøber og sådan noget liv tilbage. Ikke? Fordi ja. alle de andre organismer vil jo være afhængige af den ilt, som er i vandet. Og hvis algerne ikke er der til at lave den, så vil den på et eller andet tidspunkt, nok rigtig lang tid, men det er jo så noget andet, <laughs> forsvinde. Og så vil vi have sådan en, en suppe af, af sådan noget mikroskopisk liv, som kan leve uden ild. Jeg ja.
0: er ja. Ja, bare lige for at vende tilbage til det der med, hvad der er så specielt ved. Ved organismer, der kan lave fotosyntese. Altså, vi har jo faktisk et liv, hvor kulstof er centrum for alt det liv, vi har. Ja, Ja, ja.
1: og det er jo netop fotosyntesen, som sørger for, at koldioxid, som er sådan en gas, den faktisk bliver indbygget i, ladet om til noget organisk stof sammen med vand og andre atomer også. Men så bliver det ladet om til organisk stof. Så det er jo en helt speciel ting, at vi fik udviklet evolutionært fotosyntese.
0: Ja. ja, det er det, der har gjort alt andet liv muligt,
1: ikke? Jo, altså der var jo andet liv, der var ja. jo heterotroft liv også ja. før, altså liv, som ikke er afhængig af fotosyntese og ilt og liv, ikke? Anaerobe bakterier og sådan noget findes jo, men alt det her liv, vi jo sådan kender, og som vi normalt betragter som, som det, det der er livet, altså planter og dyr, de ville jo ikke findes, de ville ikke være her i den her verden, hvis vi ikke havde haft algerne.
0: Lad os lige komme ind på, hvad det ville have af konsekvenser for mennesker.
1: Ja, hvis, ja, det kunne man jo godt tænke sig. Hvis nu algerne forsvandt, og det er den basis, som algerne danner for livet i havet, ikke? så vil vi jo ikke, hvis algerne ikke var der, så vil vandløberne ikke have noget at leve af osv. Og fisken vil jo heller ikke være der. Og alt det marine liv vil ikke være der. Så alle dem, som er afhængige af de her marine produkter, vi får fra havet, de, de, de vil have et problem, ikke? Og vores landjord øh, vil nok have problemer i hvert fald med den måde, vi driver landbruget nu på at lave føde nok. Så det marine liv er også vigtigt for os mennesker.
0: Ja, som fødekilden. Som fødekilden, det er det.
1: Bestemt. Også det.
0: En sidste konsekvens, som jeg tror, de fleste øh, ikke tænker særlig meget over, mm. øh, det er, at jo har en kæmpe stor betydning for vores CO2-niveau i atmosfæren. Hvordan er det, det hænger sammen?
1: Ja, ja, men, ja. Altså, algerne er ansvarlige for halvdelen af Jordens fotosyntese. Så halvdelen af Jordens fotosyntese, den varetager planterne, og den anden halvdel, den varetager algerne. Så er det ø- makroalgerne, eller tanken, den får for en meget lille del. Så det er især mikroalgerne, som er ansvarlige faktisk for halvdelen af Jordens fotosyntese. Og det er jo ved fotosyntesen, at vi binder CO2. Så halvdelen af den CO2, der bliver bundet ved fotosyntese, bliver bundet af algerne. Så på den måde er de jo selvfølgelig rigtig vigtige. Men så afhænger det af hvad der så sker med de her mikroalger bagefter. Fordi nogle af dem vil jo så blive spist af vandløber og fisk osv. Og når de bliver nedbrudt, så bliver CO2'en frigivet igen til atmosfæren. Men det, der har været meget fokus på i nogle år, det er, at nogle af de her alger vil falde til bunds. Og hvis de falder til bunds ude i dybhavet, så vil de komme ud af cirkulation, så vil det ikke være noget, der vil kunne blive bragt op igen. Altså hvis de falder til bunds i vores farvande, så vil de kunne blive bragt op igen af en storm og komme op og så blive nedbrudt. Men hvis, hvis alger falder til bunds i dybhavet, så vil de komme ud af cirkulation, og så vil de ligge dernede. Og så vil deres CO2 ikke blive frigivet igen. Så derfor har man spekuleret på, om man kunne øge den andel af alger, som falder til bunds i dybhavet. Og det har man faktisk lavet nogle forsøg med. Fordi i delehavet og i øh, havet rundt om Antarktis, der er øh, Så derfor har man forsøgt sig så med sådan nogle forsøg, hvor man simpelthen spreder jern ud i, i havet. Fordi det er jernet, der begrænser mængden af alger. Så, vil, så har man øget mængden af alger i et område. Og så øh, håbede man på, at flere alger falde til bunds. Men det er meget svært at måle på effekten af, hvor meget der falder til bunds i havet. Det er ikke helt nemt at afgøre. Fordi mange af de alger, der bliver produceret, vil jo så også blive spist af vandlopper og andre kræg og gå videre i fødekæderne. Eller blive nedbrudt af bakterier. Eller sådan noget. Ja. Så de vil ikke falde ud. Men ud over det, så er det jo et kæmpe forsøg, man vil lave med, med havet og bare at sprede jern ud for at få flere alger. Ikke? Fordi så vil du måske få en, en effekt længere op i fødekæden. De her alger, der er så kommet op, de har jo forbrugt nogle af de næringsstoffer, der, der har været. Så de er så ikke tilgængelige senere. Det vil sige, hvis man så kunne gøre det teknisk set, sprede jern ud, så på et tidspunkt, så bliver der jo mangel på nogle andre næringsstoffer. Så får man ikke et grønt hav med masser af alger, så får man et blåt hav, hvor der mangler alger, fordi alle de næringsstoffer, der så skulle have været, de er der jo ikke længere, fordi de er faldet ned i dybhavet. Ja. Og hvad der egentlig sker, når man gøder kan man sige, med jern i et område, det her jo kaskader ud i økosystemerne, ikke kun i det område, du gøder, men i de tilsluttende havområder. Fordi de er jo ikke bare, man har ikke et isoleret havområde. Det er jo forbundet med havområder andre steder. Ikke?
0: Ja, så man piller faktisk med en eller anden balance, altså, der har udviklet sig ja, over ja. mange
1: millioner år. Ikke? Ja. Jo, og derudover, hvis du så skulle sprede, altså det var en kæmpe teknisk indsats, hvis man skulle have skibe ud, der spredte jern ud, og senere også andre næringsstoffer. Pff. Det skulle ikke bare være et år, det skulle være gennem mange år. Ikke? Så, men der har været nogle forsøg rundt omkring. Men, et lille quick fix Ja, det ville være smart, hvis det var et quick fix Man ja. er blevet enige om, at konsekvenserne er uoverskuelige Og betydningen ja. kender man ikke rigtig det er svært at afgøre
0: Men det er klart, at man på en eller anden måde undervurderer nok, tror jeg Hvor meget af det CO2, der faktisk bliver trukket ned i havet Altså hvis vi nu tænker på den der balance, der er mellem atmosfære og hav af CO2 Så sørger algerne for, at havet kan blive ved med at trække CO2 ud af atmosfæren er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo, altså, men, men jo, jo, algerne forbruger jo hele tiden CO2, men de, de, der bliver også frigivet noget igen, ja. netop ved, når organismerne bliver nedbrudt. Ja. Så det er jo en balance, og der er jo en ligevægt over atmosfæren og vandoverfladen. Det er svært at sige reelt, hvad det vil betyde. Man ved, at, at der bliver gemt noget CO2 i dybhavet, så bliver hævet ud af systemet på den måde. Men præcis hvor meget, det er meget svært at afgøre. Altså fordi, der er lavet estimater af, at de optager måske en fjerdedel af vores årlige CO2-emissioner. Men hvor meget der så reelt bliver fjernet, det, det er svært at afgøre. Ja. Det er svært at sige noget om. Ja. Og hvorfor er det, at det ryger ud af
0: cirkulation, når det først er nede i dybhavet?
1: Det er, fordi der bliver det ikke nedbrudt og, og kommer op igen. Der er en, en cirkulation, som foregår i de øvre vandmasser. Men nede i dybhavet, der, det, det er ligesom de ting, der er nede i dybhavet, de kommer, ligesom, de kommer ikke op igen. Der er ikke cirkulation, som når helt ned i dybhavet.
0: Nina, nu har vi snakket om en... en hypotetisk verden uden mm. alger. Mm. Jeg har ikke lavet det her mm. eksperiment. Men hvis vi skulle lave et, øh, en form for reality-check, mm. øh, hvor tæt er vi så på at få en verden uden alger?
1: Jeg tror, jeg tror vi er meget langt fra. Det tror jeg. Fordi algerne de vil altid bestå. Alger er jo, som jeg sagde, de er ekstremt diverse. Ikke? De er ligeså eller mere forskellige end planter. De var de første organismer, der blev udviklet som kunne lave fotosyntese. Så de, de er ekstremt diverse. Og hvis du kigger på en enkelt art af mikroalger, så indeholder de en utrolig genetisk diversitet. Der er lavet forsøg med, hvis man udsætter dem for forhøjet CO2, og, og når vi har forhøjet CO2, så falder pH'en i havet. Og hvis de får mere lys og, og højere temperatur. Nogle faktorer, man kunne forestille sig, vil ske med de klimaforandringer, vi har i gang så tyder det på, at algerne er meget tolerante. Nogle bliver påvirket, men de fleste vil sikkert godt kunne klare sig. Du vil få en ændring af, af populationen, så nogle, ligesom vi har en population af mennesker, så er der en population af alger, og nogle, af dem, der er mest tolerante over for de nye vilkår, der er med klimaforandringer, de vil kunne klare sig, ikke? mens andre vil, vil så dø ud. Men samtidig, så skal man tænke på, at alger de deler sig en gang i døgnet, cirka. Og ændringer i organismer, de sker blandt andet ved hjælp af mutationer, ikke? som sker, når vi forplanter os. Så ændringer i alger, de vil kunne ske relativt hurtigt, fordi en gang i døgnet, så er der mulighed for, at, at der kan ske nogle mutationer, som bliver ophobet og ført videre i, i organismen. Ikke? Derfor så, så vil de sikkert evolutionelt kunne, kunne udvikle sig ret hurtigt til de nye vilkår meget hurtigere end så nogle organismer, som også, som jo... Øh, har en generationstid på 30 år, eller hvor meget det nu er. Ja, <laughs> er evolutionært vil de sikkert kunne tilpasse sig, og samtidig har de i sig en, en, en stor tolerance, mange af dem i hvert fald, for, for ændringer i miljøet, fordi de også lever i et miljø, hvor der sker ændringer. Mm. For eksempel over år. Og, øh, ja.
0: Altså det, at de er så tilpasningsdygtige, ja. det er, fordi at deres evolution kan ske på et ret hurtigt tempo.
1: Ja. Ja, fordi deres gen- generationstid er så kort. Nogle af kan dele sig flere gange i døgnet, så de er jo sindssygt hurtige. Ja, og det er for et andet meget spændende ting. Fordi de har som jeg sagde, en skal af glas rundt om sig. Ikke? Og man tror, der er 200.000 forskellige arter af kiselalger. Og alle de her kiselalger, de har et meget fint mønster i skallen, sådan på en nanoniveau og alle de her 200.000 alger har et forskelligt mønster i skallen, fordi det er det, man bestemmer dem på. Ikke? Det er helt vildt at tænke sig, at der er sket evolutional udvikling med et mønster i sådan en glas skald, som er blevet til 200.000 forskellige former. Ikke? Man ved ikke rigtig, hvorfor, men man tror, det har noget med at gøre, hvordan de udnytter lyset. Øhm, ja. Så der er, ja, der er sindssygt mange spændende ting ved alger.
0: Har du nogensinde så følt, at det her med at opdele øh, alger i arter og subarter og sådan noget, at det kan blive sådan helt meningsløst, fordi det netop er på detaljeniveau så meget, og at der er så meget variation?
1: Ja, yeah, og man kan sige, at det ensættede hvad og hvad rolle spiller de, om de hedder X eller Y, kan det ikke være ligegyldigt. Men de er jo også fysiologisk forskellige. Nogle af dem, for eksempel nogle af de kiselalger, jeg arbejder med, de kan også lave toksiner. Der kan være to nært beslægtede arter, hvor den ene laver toksiner, og den anden ikke gør. Og nogle af de her toksiner de kan ophobes i fødekæderne og have konsekvenser for havfugle, for pattedyr, også for mennesker, når vi spiser dem. Ja, og vi kender også nogle af de her alger jo giftige. For eksempel, der har vi hørt om blokkrenalger og blomstringer og sådan noget. Ikke? Mm. Men det er også i nogle perioder, hvor man ikke høster muslinger, for eksempel, fordi de så opholdt de her toksiner. Så for os kan det også være vigtigt, om vi har den ene art eller den anden art, for det kan betyde noget for, om vi får toksiner i muslingerne. Ja. Ja. Og så er det jo vigtigt for at få en forståelse af, hvordan de her økosystemer fungerer, fordi det er jo basis for, for alt livet, ikke? Ja. så vi skal jo have en eller anden forståelse af, hvordan er det, det fungerer, og hvorfor fungerer det sådan, og
0: Ja, fordi det er jo så det, jeg vil spørge dig om. Ikke? Fordi nu, når de så er så tolerante, betyder det så, at alger er helt upåvirkede af nej, ting nej. som klimafejl. Nej, nej, nej.
1: nej, nej. Det, og det, jo, vi har jo kun undersøgt en brøkdel af de her alger for deres tolerance. Men det, vi, det, det tyder på nu, er, at de fleste er ret tolerante. Ikke? Men vi kan jo også godt se, at efterhånden, som temperaturen stiger også i havet, så ser vi, at flere og flere af øh, alger på vores bredde grad, de vandrer nordpå. Så vi ser dem oppe i Arktis efterhånden, ikke? og vi ser flere og flere af dem. Og vi kan se, at der kommer flere og flere opblomstringer i Arktis også, af nogle af de her alger. Og hvad det så betyder, det ved vi så heller ikke. Men vi kan godt se, at der sker ændringer i deres udbredelse. Ja. Det kan vi godt se. Ja. Ja. Ikke alle sammen, men er
0: nogle af dem. Sådan helt grundlæggende, fordi du snakkede om, at de var ekstremt diverse. Mm. Æm, har vi et bud på, måske hvor mange arter, der findes af alger? Nej, det kan ikke. Det, det, det jeg ikke. Jeg Men en vente. gruppe af alger, som var kislelger. Ja, jo...
1: Lige nu, der er vist beskrevet omkring 10.000, tror jeg. Ikke? Ja. Men man mener, der er 200.000. Og sådan er det jo med mange af de her algegrupper. Vi, 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 vi ved, der er, der, der er beskrevet et vist antal arter. Men for de mange af algegrupperne, så er der jo mange flere arter, end vi har beskrevet. Netop fordi de er svære at studere. Man skal bruge mikroskop for overhovedet og se dem. Ikke? Og så for at studere dem nærmere, så skal man bruge elektronmikroskop for at se, hvordan de ser ud og kunne kende dem fra hinanden. Ikke? Og så hvis man skal lave den af på dem. Hvis man skulle lave det på os, så tager man bare en vævsprøve, Det er nemt nok. Ikke? Men hvis du skal lave det på en mikroalge, så, det, man gør, er altså, så tager man en enkelt alge ud af suppen i havet. Renser den flere gange, så man er sikker på, at man kun har den lille alge. Så putter man i noget havvand med nogle næringsstoffer og vitaminer og sådan noget. Og så vil den dele sig en hel masse gange. Og så har vi en kulturalger. Og dem kan man så begynde at kigge på og finde ud af, hvad er den der ene, vi pillede ud. Hvad er det så egentlig? Så det er en lang proces. Så ja. derfor er vi, vi er lidt bagud, kan man sige.
0: Så, vi har... Vi tænker op mod 200.000 forskellige arter bare inden for kiselager. Ja? Ja, ja. Og så er der inden for den enkelte art også ekstremt meget variation omkring, ja, ja. Sådan, hvordan de reagerer på forskellige miljøpåvirkninger. Ja, ja. Jo. Ikke? Altså, det er vel det, der er nøglen til, at de faktisk klarer sig så godt på miljøpåvirkninger.
1: Ikke? Jo, jo. jo. Ja. De er fysiologisk. De indeholder sådan en stor fysiologisk diversitet, kan man ja. sige. Ikke? Eller kapacitet til sammen. Ja, mega fedt. Ja, ja. Så når så. alt
0: andet... Øh, jeg tænker lidt, at... Øh...
1: Ja, når alt andet klipper, så har vi alle tilbage. Ligesom det var dem, der startede livet. Ja, ja. det starter og slutter. Ja, og vi havde jo også... Der var jo... Øh, man kan sammenligne det lidt. Der var det der meteornedslag for 65 millioner år siden, ikke? da dinosaurerne døde. Der kom der et kæmpe nedslag, og så kom der materiale op, som dækkede øh, indstrålingen af lys til jorden i op mod et år, eller måske længere. Ikke? Og det gjorde jo at fotosyntesen. Alle de fotosyntetiserende organismer kunne ikke eksistere. Så planterne kunne ikke leve jo. Og det var jo blandt andet derfor, at de store dinosaurer, som havde brug for meget, de, de er sikkert døde. Ikke? Men der har man jo sådan et eksperiment, fordi der døde mange af mikroalgerne også. men Mange af mikroalgerne overlevede så den her, det her meteorernes lav, lav stadier, Og de kan så overleve mange år dernede i, i havbunden, og så da, når der igen kommer lys, så er de klar. Så de, så de er robuste på mange måder. Åh det er <laughs> fedt.
0: <laughs> og jo ekstremt komplekse, når vi tænker tilbage på din øgningsalge. Ja,
1: der. Som, Og når jeg er i Arktis, så er jeg jo nogle gange ud med nogle øh, fanger, og de, de synes, det er noget, hvad jeg nid og fnader går og fanger i havet. Men da jeg så fortalte den om den her lille øh, alge, som både kunne bevæge sig, som kunne se byttet, som kunne jage det og fange det og spise det, så kunne de alligevel godt se, ah, det var måske ikke bare fnid og fnader. Det var altså et andet over det.
0: Ja. Altså, nu må man sige. Ja. Øh, kan du huske, hvad den hedder, faktisk? Jamen,
1: der er flere forskellige. Ja. Der er flere arter. Det er sådan en gruppe af alger, som hedder, hvornår vi ser". Og lige nu er vi ved at beskrive en, som hedder nematodinium parva. Okay. Eller Ja, Fedt.
0: Jeg glæder mig til at se, hvad der kommer ud af jeres forskningsgruppe mm, fremover. Det gør jeg også. <laughs> Nina, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi her på dit kontor. Det har virkelig været spændende at høre om. Selv tak. Du har lyttet til En Verden Uden, som udkommer hver 14. dag. Du kan følge os på Facebook i gruppen Ida Bioscience, og her kan du også deltage i debatten om alt inden for Bioscience. Du kan også skrive til mig på en uden gmailcom og du kan abonnere på podcasten via din favoritpodcastudbyder. En Verden Uden er en af flere podcaster udgives af Danmarks største fagforening for digitale, naturvidenskabelige og ingeniører, Ida. Du finder alle i deres podcast på ida.dk-podcast. Jeg hedder Annelise Christensen på Genhør om 14 dage.